0: que creemos que se puede evolucionar, crecer y aprender, pero qué difícil, ¿no?
1: Y en eso estamos nosotras y queremos compartir con ustedes la realidad, cosa que poco se comparte, ¿no?
0: Y yo creo que al final esa es la cuestión. Así es. Hola, mi nombre es Vanessa.
1: Y yo soy Tábata Y no nos conoces para nada, pero estamos aquí porque queremos compartirte nuestra historia nuestra evolución, nuestro crecimiento. Así es. Y si sí nos conoces... Pues estás aquí por el chisme. <risa> no, mentira, gracias por el apoyo. Y bienvenidos a nuestro podcast. Así es,
0: nuestro primer episodio, que básicamente se trata de un tema que para nosotros es bastante relevante, cuestionarse o aceptarse.
1: Y decidimos hacerlo porque es casi una de las primeras preguntas que uno se hace cuando estás en, esto, en este comienzo de averiguar, de educarte De ver cómo, cómo creces Cómo te desarrollas O realmente es cómo cambias ese malestar que tienes Porque tú nunca piensas O por lo menos me pasó a mí Nunca piensas, quiero desarrollarme Yo quiero, quiero crecer No, porque tú dices realmente oh, Me siento súper mal Hay algo que no, me, que no me cuadra Que no me gusta Entonces así es como uno empieza a hacerse esas preguntas Y no sé cómo fue para ti, pero fue como que la primera dicotomía o problema que me encontré. ¿Me cuestiono todo el tiempo Así o me es. acepto todo el tiempo? Así es.
0: Para mí, fue, para mí fue muy difícil, porque cuando yo me cuestioné, o una de las primeras veces que me cuestioné, yo estaba muy chiquita. Estaba pasando por unas situaciones familiares que para mí eran muy abrumantes, o sea, súper difíciles. Y yo tomé la decisión a los 15, 16 años, no recuerdo mucho exactamente qué edad. 15. Vamos a dejarla así. <risa> Pero de tomar la decisión de decir yo necesito ayuda. O sea, yo necesito expresarme. Tenía sentimientos que para cualquier persona primero te hacen sentir mal. Uh -huh. Porque de una vez entramos al tema de que hay algo mal ahí, hay una incomodidad, hay un sentimiento, y así me sentía yo, yo me sentía incómoda.
1: ¿Y no sentías que algo estaba mal contigo? ¿O con los demás? ¿O los dos? Eh,
0: yo creo que era un poquito de los dos, yo creo que eso es el punto, me sentía sí. mal por la incomodidad que estaba viviendo, porque primero era mi familia, era sí. un tema ahí que todos sí, sí, sabemos sí. que los temas con la familia son sumamente delicados, sí. pero a la misma vez sentía que venía tanto de ellos como de mí, y en el fondo la que no se sentía bien, la que no se sentía cómoda era yo, y ahí fue cuando yo tomé la decisión de decir, ¿sabes qué? Yo necesito ayuda, y, necesito una guía realmente. Y es algo
1: muy valiente, porque tú buscaste un terapista, un, un psicólogo, un terapeuta, y para esa edad, sí. sobre todo para nuestro país... Venezuela o Latinoamérica, es mucho tabú eso de buscar salud, salud sí, mental, buscar ayuda, no es muy común y mucho menos a esa edad. Sí, es difícil. Entonces, creo que siempre la incomodidad, el dolor, puede ser una incomodidad o un dolor muy grande, una situación muy difícil. En mi
0: caso fue el dolor, yo creo que en mi caso fue el dolor, el dolor porque... Hay ciertos sentimientos que son muy difíciles de procesar. Yo en ese momento estaba teniendo sentimientos muy fuertes en contra de personas importantes para mí. Mm. Y yo creo que eso fue lo que me llevó a decir, ¿sabes qué? Esto no puede... Así no, se, así no se puede y vivir. También
1: estás adolescente, o sea, es un momento súper crítico no, porque super ahí fuerte. de por sí uno se vuelve no, ya de, gusanito y odia a todo el no, mundo. No, y de
0: por sí es una etapa súper ruda la adolescencia sí. porque es la típica etapa donde sientes que el mundo se te va a acabar. Sí, sí. O sea, es súper ruda sí. y además de eso como que concientizar de ya va, no puede ser, tal vez no son ellos, tal vez soy yo pero y esa, esa, es, la cuestión. Y esa <risa> es la cuestión, y es un tema que sería bueno que tocáramos porque la otra vez que estábamos hablando eh, se tocó un tema de qué es para cada una de nosotras cuestionarse, sí. y fue súper rudo porque son dos perspectivas completamente diferentes. Sí,
1: como, como tú ves cuestionarse, no es como yo lo veía, aunque estoy tratando de cambiar un poco ese... Eh. Como todo, es, es como lo interpretamos. Es pero esta pregunta o este primer episodio queríamos hacerlo porque cuando empezamos a investigar o yo empecé, tú empe empiezas a, a leer libros, sí. podcasts, psicólogos, toda esta cuestión, te encuentras como con dos vertientes bien marcadas. Sí. Hay muchas entre ellas, pero dos. Una donde dice que la felicidad... O, o el bienestar está en la aceptación radical de quién eres. Lo bueno, lo malo, lo terrible, lo chévere, todo te lo aceptas y estás sí. bien contigo mismo. Y tienes el otro lado que te dice, no, cuestionate, cuestiona todo, tienes que cuestionarte por qué te sientes mal, por qué haces eso, por qué hiciste lo otro, quién tienes a tu lado cuáles son tus creencias, empieza como a destru destruirte para volverte a construir.
0: Y, y, y son dos vertientes muy radicales. Sí. O sea, estamos hablando de totalmente opuestas, que tú estás en un punto donde tú dices, ok, ¿qué fue de, lo
1: que me pasó? De, a mí? ¿Para dónde agarro,
0: cuál elijo?
1: ¿Qué hago? Me destruyo, me acepto, me construyo. Y lo que vinimos aprendiendo fue que no es uno o el otro. Van de la mano. Es que es una etapa primero y la otra después. Exactamente. Pero es bastante difícil y esto es lo que queremos compartir con ustedes porque todos tenemos acceso a... Bueno, tienes acceso a psicólogos si tú quieres, pero a podcasts a libros, a todo el mundo ahora dándote educación, coaching y todo lo demás. Eso. Pero ¿cómo aplicas eso de verdad? ¿Cómo lo, lo internalizas y lo concientizas? Hay demasiada información y nos pasó...
0: Yo creo que un punto es, y por el cual tú y yo comenzamos y ya lo estábamos diciendo, es lo que, lo que significa para, para cada quien el tema de cuestionarse. Porque recuerdo el tema que estábamos hablando era que para ti cuestionarte es juzgarte. Sí. Es, o sea, literal, que ella se sacrifica.
1: Es, es, es ver todo, y estamos hablando de personalidad. Yo tengo una personalidad y uno de mis problemas que tengo que tratar es la negatividad y lo, lo dura que soy conmigo misma. La exige, el nivel de exigencia Así es. que tengo. Entonces, el recargarme aún más con decir, tú hiciste esto mal, tú tienes que cambiar, tú tienes que hacer. Era muy abrumador porque era darme más golpes de lo que ya de por sí yo me daba. Yo soy una persona que siempre Súper está buscando fuerte. qué mejorar. O sea, lo hicimos bien, chévere, pero que salió mal. Entonces, siempre en esa cuestión no te das apertura, paso ¿sí? ¿sí? A, a, a ser amable contigo mismo. Entonces cuando tú me hablabas de cuestionarte era como que ya va. Exacto. O sea, ¿cuánto más golpe y, me voy a oh, dar? Oh, y cuando hablamos esa fue tu actitud.
0: Tu actitud sí. de una vez fue, pero es que eso para mí es juzgarme. Y yo, pero ya va, no. O sea, es totalmente diferente porque lo cómico es que para mí cuestionarme siempre ha sido un tema muy liberador. O sea, cuestionarme para mí siempre ha sido un tema de, tengo la oportunidad de verme para ver qué puedo mejorar. Para cambiar. Para cambiarlo y mejorarlo. Eh, porque al final son pequeños pasos. En, y porque, ojo, la realidad, chicos, es que entre más trabaja en ti, más te das cuenta que tienes un montón de cosas más que hacer. ¿okay? Y cuando
1: dices, ya lo identifique. de repente, nunca,
0: ¡pum! nunca se me olvida, porque actualmente igual tengo mi terapeuta. Y cada vez que estamos trabajando un tema, en cualquier conversación que tenemos sale otra de. Y yo, ¿En serio? O sea, okay. ¿hasta cuándo? Pero, no, déjame déjame, si ponemos la lista, pero al final te das cuenta de que sigue siendo liberador. Es como que si estuvieras desbloqueando niveles, ¿no?
1: Claro, porque ahora cuando lo trabajas en terapia o cuando haces esa retrospectiva de cambiar el significado, Tú dices, ah, no, sí, sí, yo estoy consciente de lo que me hace un malestar, de lo que no me gusta, de lo que me duele, lo puedo trabajar y cambiar. Así es. El problema uh -huh. es que cuestionar para mí era eso, era juzgarte y ver lo que está mal. Y como te dije, para mí ahorita cuestionar no es cuestionarme a mí como persona, es cuestionar mi situación, mis respuestas, mis actitudes. Qué orgullo. Es como más ir hacia hacia lo que me incomoda y no y lo tuve que enfocar así por mi propio bienestar porque sí. si yo soy ese tipo de persona y me conozco si yo sigo enfocando cuestionarme a mí y que estoy haciendo todo mal y que todo este, esto es. es un látigo por pues si no saben lo que estoy haciendo <risa> <risa> este no lo voy a hacer porque me voy a sentir peor entonces dije no yo estoy cuestionando eso que me hace sentir mal eso que no me gusta y no se trata de mí se trata o sea, sí es para mi bienestar, pero no, no se trata de juzgarme.
0: O sea, sí se trata de ti, pero no desde un punto de juzgar. De juzgar Correcto. Porque realmente sí se trata de cada uno de nosotros. Sí. El tema, Tati, es que no hay nadie más difícil que confrontar
1: que a nosotros mismos. Claro. En estos días puse un... ¿No te acuerdas? Me encanta poner quotes y, y, y todo ese tipo de cosas. Sí. Pero son chéveres. A mí sí, me gustan. A mí me gustan. Me hacen reflexionar. Pero vi uno que decía, si estás teniendo los mismos problemas con las mismas personas, tal vez tú eres el problema. Y muchas personas no, no se dan cuenta de eso. Dicen, no, todo me pasa a mí, pobrecita yo, qué horrible esto, todos los demás son malos. Y cuando te pones a ver si solo te encuentras por personas malas, es porque tú estás escogiendo a esas personas. Hay algo, hay algo ahí. Entonces, no todo el mundo puede ser malo, no todo el mundo puede estar en tu contra, no todo puede estar mal. O sea, ahí es cuando empieza el cuestionamiento y tú dices, ya va, ¿qué está pasando? Y no se trata de que todos son malos o tú eres malo, no. Se trata de que ya tú quieres cambiar esa incomodidad y eso que estás viviendo.
0: Pero hay algo que es bueno que cada quien tenga claro. No somos personas malas. Creo que es, es difícil enfrentarnos con nosotros mismos porque lo primero que pensamos es somos malos.
1: ¿Ok? Y o empezamos hicimos daño. O
0: hicimos daño, Sí. En, en muchos casos a veces hicimos daños en muchos pero no voy a hacer un
1: disclaimer adelante esto no aplica para asesinos ni gente loca, <ríe> ¿okay? esto aplica para gente que hace cosas medianamente normales y malas ¿okay? por favor gente. pero la realidad
0: es que no somos malos y el tema es que tu historia no te define, como la tuya y la mía. Nosotros nos hemos equivocado en el camino muchas veces, sí. hasta con nosotras mismas. Ah, o sea, sí, nosotros, claro. hemos, te, nosotros tenemos más de 15 años de
1: amistad. Tienes que dejar de decir 15, porque hace como un poco de años teníamos 15. Entonces...
0: No, pero no digas hace cuántos años, okay? <risa> ¿ok? Pero vamos a decirlo como para que vean y entiendan. Uh -huh. Tenemos muchos años conociéndonos. Hemos crecido y hemos pasado por muchas cosas. Y, y hasta en el propio crecimiento... Entre nosotras mismas muchas veces nos hemos hecho daño sin querer, pero eso no nos ha definido y no ha definido nuestra amistad.
1: No, porque primero, cuando uno comete errores es capaz de rectificar y pedir Pero eso es parte. Y segundo, como que entender a la otra persona y ponernos en los zapatos. Y fíjate que ahorita estamos en una dinámica donde hemos tenido que reinventar, aunque esa palabra, nuestra amistad de nuevo. Porque yo acabo de ser mamá, bueno, ya ni tan acabo, pero sí. Si hace no hay... rato, mi amor. Pero no, vamos, no, dale. tampoco. Ya <risa> casi que por el segundo vamos, pero bueno, déjalo <risa> ahí. Eh, entonces, eso hace que mi dinámica cambie. Yo he cambiado, mi dinámica cambia, mis perspectivas distintas, mis prioridades son distintas. Es duro. Y Vane no está en esa etapa todavía o, o no sabe si, la, si va a estar. Entonces, Estamos, en, es un momento crucial donde es mamá versus no mamá o mamá perruna, ¿no? O <risa> sea, eso de mamá perruna
0: se ve mal es porque tengo un perro. Tienes un perro, importante. sí. Importante. <risa>
1: <mal, ¿no? risa> Pero es una, es totalmente diferente y si yo no tengo empatía con ella y ella conmigo, de cada quien en su situación, realmente nos interesamos por ayudarnos y por entendernos, no íbamos no a poder.
0: Sí, y yo creo que también algo que nos no ha ayudado... Sí, eso es un tema más adelante, pero yo creo que algo que también nos ha ayudado es entender, que aunque suene trillado, porque yo sé que ahorita se hablan de muchas cosas a nivel mm. extremo, que ahí entraríamos en la positividad tóxica, que esto va a ser otro tema, porque es súper... El, el
1: O sea, este va
0: a ser otro próximo tema. Pero es importante que sí creas y sí entiendas que no solamente tú te sientes así. Sí. Una de las cosas que también ayuda a cuestionarte y que trabajes en eso, es eso, es entender que no eres el único. Y a, a, mi, o sea, a mi parecer, a mi sentir, esto ha hecho que yo también tenga más empatía y compasión por los demás. Sí. Porque cuando tú pasas, cuando empiezas a entender muchas cosas, que ojo, todavía nos falta un camino, o Ay, sea, no. la locura.
1: No, eso se adhiere, cada vez que Exacto, pasa algo se Exacto, pero como... algo
0: que he entendido en este proceso de, de, del cuestionarme y de irme aceptando, poco a poco, porque la gente habla mucho de sí, amate. Okay, sí. El amor, eso de todos los días repetirte el amor propio, no, señora, eso no, no, no funciona así. Y yo creo que eso es algo que queremos dejar, creo que por eso hasta estamos haciendo esto, dejar bien claro de que no es así de fácil, no es que te levantaste un día y dijiste yo soy esta mujer y te describes y te lo crees y te fuiste. No, es un proceso diario, sí. pero te lleva a entender un poquito más que cuando tú te consigues una persona que te está mostrando una parte de ellos que de repente a ti te golpea, tú aprendes a tener un poquito de compasión, porque en mi caso a mí me pasa de que ahora, yo no sé si te pasa, pero yo pienso, ¿qué estará pasando esa persona? O sea, ¿qué, ¿con qué demonios está luchando?
1: Para ¿Qué, está tratando, sí.
0: ¿Qué está tratando de ocultar?
1: A mí me pasa eso, pero realmente yo sufro de exceso de empatía. <risa> <risa> eso también, no es bueno. Pero me pasa ahorita que sí, puedo tener empatía, pero también si eso me hace daño me alejo, sé oh. elegir un poquito más, en mi caso cuando algo me está haciendo daño y que no debo estar ahí o sea, me da empatía, lo lamento por ti pero no es mi deber resolverlo por pero ti. Pero
0: eso también viene con, con el tema de estarte cuestionando el porque nos empezamos a hacer cargo de los sentimientos de los demás.
1: Sí, y eso es una pero de las que entiendes.
0: yo creo que de verdad en sí, el tema de el cuestionamiento es necesario Total. para que venga la aceptación.
1: Es que ese es el, el primer paso, el primer paso que, bueno no, es el segundo, habíamos eh, dicho. <risa> sentir. Primero es sentir, porque si dejarte sentir. el cambio y la necesidad de cambiar no va a venir a menos que te sientas incómodo, sientas un dolor muy grande, y simplemente tú digas, ya, no quiero más esto. O tengo la necesidad de cambiar, o pasó una situación, ya, sentí, no más. Así es. Y después viene el cuestionamiento, ok, ¿qué hace que yo me sienta así? ¿Qué situación? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué, qué, ¿En qué ambiente estoy? ¿Qué estoy pensando? ¿Qué estoy, qué está pasando que me hace sentir?
0: Yo creo que ese tema de sentir eh, eh, el, eh, es súper importante, porque con el tiempo nos han hecho pensar que dejarte sentir la parte negativa de tu historia está mal.
1: Eso es lo que estábamos hablando de la positividad tóxica y por eso queremos hacerlo en el próximo episodio. Porque otra de las cosas muy fuertes cuando estábamos viendo si nos aceptamos, si nos cuestionamos, era que entonces ahora para tu bienestar tienes que aceptarte y, y tienes que decir, todo está bien, y cuando te pase algo de una vez decir, no, todo pasa por algo. O decírselo, la, o decírselo a la persona. O a la persona, no, pero mira, se agradece agradecido. nosotros mira no lo nos hemos hecho. Pasa. Nosotros sí. no lo hicimos en
0: el pasado. Nosotros sí. con el tiempo, y como dijo Tata al principio, el, el escuchar podcast, el leer un libro, el escuchar a una persona que haya trabajado en eso, desde un punto de vista de vulnerabilidad. O sea, no una persona que te venga a enseñar, sino que te muestre que por ese proceso ya pasó, y te lo muestra una persona de una perspectiva diferente, es ese tema. El que muchas veces nosotros caímos en eso, en, en que lo escuchamos y tú venías a contarme algo o yo venía a contarte algo, y la primera reacción era, pero mira todo lo bueno que tienes en tu vida. Pero nosotros también siempre hemos trabajado bajo una, una filosofía, y yo creo que, que, que por eso tal vez siempre nos ha gustado, internamente siempre hemos estado así, que es hoy es un mal día, sí, hoy es un mal día, vívelo, hoy tu día no sirve, hoy Pero eso fue primero mal. la confianza,
1: por ejemplo, yo no me permitía hacer eso con todo el mundo, porque Tabata siempre ha sido fuerte, y, y Tabata siempre ha podido con todo, y eso si tú le preguntas a alguien que me conozca hace muchos años, es casi la descripción que siempre me dan.
0: Pero la realidad es que es una carga súper dura.
1: Claro, entonces yo permitirme decir no, mira, hoy estoy mal, y está bien, y lo siento, y ya, eso te permite sanar, porque cuando tú sacas, cuando tú dices, no, yo estoy bien, tú no estás sacando nada, eso es mentira, tú lo estás guardando, y va a salir, así sea años después.
0: No, y va a salir y te va a afectar en tus relaciones de amistades, familiares, de eso pareja, <risas> eh, es impresionante, pero de verdad, yo creo que a tu parecer, ¿vale la pena cuestionarse? Totalmente. ¿Después de cuántos años? ¿O no vas a decir el número?
1: <risa> no, porque fíjate que con lo que hablábamos, el crecimiento no es lineal. Hay cosas, hay una incomodidad que por ejemplo tú tenías a los 15 años que no es la misma incomodidad que tienes hoy. No. Y has tenido que ir navegando. El problema es que no identificamos que esa es la manera de salir de allí, sino que vamos reaccionando en hoy tengo un golpe, déjame resolverlo y ya y no te das cuenta que hay un proceso y por eso existen terapeutas, existen muchas cosas porque si sí existe un proceso de que tú puedes navegar tus problemas. Y mejorar. El problema es que, ¿qué es lo que queremos hacer? La teoría versus la práctica. Porque hay un millón de teoría. Yo tengo años escuchando libros, hice cursos de coaching, y te he hecho lo que tú quieras, a ver, es por a ver. Estoy con mi terapeuta, con mi psicóloga. Pero hay cosas que tú sabes, sabes la teoría. Y yo así hablo es. con mucha gente que me dice, no, pero es que eso es así, 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 Y tienen la teoría. Pero es honestamente lo que practican. No. Porque es bien difícil me la práctica. Yo creo que práctica.
0: dijiste una palabra súper fuerte, que es reaccionan. Y es verdad. Uno automáticamente reacciona, pero no internaliza. No. Y eso es lo que lleva a hacernos poco conscientes de lo que tenemos que hacer. Ojo.
1: Y cultura también. Porque sí. es que estamos chiquitos. Me paso ahorita con mi hija. Y, y ojo, miren todo lo que les estoy hablando. Y todavía le pasa algo. Estás bien, mami, no llores. No llores, mi amor. ¿Por qué no va a llorar si se siente mal? ¿Cuál es, cuál es el tabú? ¿Qué, ¿Qué demonio es el llorar porque, que uno lo evita de porque esa si, manera? Bueno, realmente
0: es porque estamos simplemente repitiendo patrones o repitiendo el mismo casé que a nosotros se nos y, dijo y, alguna vez. ¿Y
1: a quién le molesta que llore el niño? ¿Al niño o a ti? A uno. Realmente es a uno. Y así es lo mismo con el adulto. ¿A quién me molesta? No llore. ¿A quién le hace bien llorar? A ti, porque tienes que desahogarte. Pero, a mí me incomoda Pero tú, que tú sabes llores. que una
0: de las cosas súper poderosas entre muchos, entre los podcasts y los libros y cosas que estoy escuchando, es que cuando a, realmente a ti lo que te molesta es la vulnerabilidad del otro.
1: Claro.
0: Porque te molesta tener que en cierta parte mostrar la tuya. Ejemplo, yo tengo, yo, en, yo estoy trabajando en este momento de mi vida, poder ser vulnerable. Crecimos, un ejemplo. En, crecimos en, un ambiente, es crecimos en sí. un ambiente donde se nos dijo, no vamos a decir queriendo, porque realmente no, la verdad es que nuestra, las familias nunca te dicen algo porque es que te quieren obligar o porque
1: bueno, no te aman. Sí existen. Pero, sí existen, pero gracias todas. a Dios, nuestras
0: no bueno, es verdad, pero no fue nuestro caso. Pero se nos dijo sin querer el ser fuerte. Y sí. a estas alturas... A esta, a, después de muchos años, estamos entendiendo la carga que se le pone a una persona al decirle ser fuerte. Y eso lleva consigo no ser capaz de ser vulnerable. Ojo, y eso a mí me ha afectado hasta en mis relaciones de pareja. No, claro, en todo. Porque quieres siempre mostrar una fachada de yo puedo con todo todo. Yo no voy a rendirme ante ti. Imagínate todo lo que tu mente está pensando.
1: Y ojo, yo soy muy a favor de echarle y ponerle y salir adelante y no quedarte no, en nada. No, yo también. Eso, eso es otra cosa, porque la gente dice, no, si yo soy vulnerable es esa gente que se anda arrastrando y no hace nada con no. su vida. No. Es muy diferente tu poder expresar tus sentimientos, resolverlos y seguirle echando un camión.
0: Porque confundimos vulnerabilidad con debilidad. Ah, y son ah, dos cosas completamente diferentes. para
1: otro momento. Que pero también, déjame, bueno, déjame.
0: Lo, lo desarrollaremos, pero básicamente yo creo que es ese tema. Es, es lo que nos ha ayudado a nosotras eh, el ser capaz de cuestionarnos y de seguir cuestionándonos, porque a estas alturas es súper cómico. A veces me sigo cuestionando todo. A veces sí, estoy mirando veces algo... Además. A veces estoy en el trabajo y hacen un comentario o miro algo o estoy en la calle o viendo algo y digo, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? Pero tiene ojo, que eso ser me así? encanta,
1: eso es lo que te voy a decir, es tan, lo que hablábamos, es tan liberador porque ya al final si tú eres sumamente plena plenamente honesto contigo mismo, uh -huh. cuando tú a veces tienes esas conversaciones que te duelen, que te molestan, y voy a decir algo que me pasaba mucho a mí yo tuve muchas cuestiones de salud pequeñas y bueno, no vamos a hablar de
0: <risa> <risa> eso no va a ser para otro episodio
1: eh, pero muchas personas por el chiste porque no nos damos cuenta que hace daño, ay otra vez tú tú siempre con lo mismo siempre enferma, sí. tú y el pato luca, si no saben qué es el pato luca bueno, le pasaban muchas cosas, y si eres salada y no sé qué, y siempre el comentario uno y otra vez y la cara era ja, ja, sí reírme, o yo misma hacerme el chiste para que no me doliera. Pero si yo soy honesta conmigo misma, sí me dolía y no me gustaba. Lo que pasa es que yo era fuerte, lo que pasa es que yo decía, no, si no dejo que me afecte, ya, lo evito y no pasa nada.
0: Porque estás mostrando debilidad.
1: Es falso.
0: Qué Hasta
1: estas alturas, después de niña, todavía eso me afecta. A mí no me gusta que me digan, te volviste a enfermar. Se lo dijeron a mi hija y casi me da un patatú. Pero no porque lo que me hayan dicho, es que me, me regresó a mi infancia y dije, me sacó el trauma, me, me lo detonó. Entonces, damos cuenta de que a veces toleramos muchas cosas sí. por sociedad porque todo nos dice, es si eres exagerada, no importa.
0: O por. O por y te callas. O, por, o también aceptamos muchas cosas por sentirnos aceptadas. sentir sí. Porque la realidad es que muchas veces hacemos cosas porque nos da miedo decir, no me gusta.
1: Nos da miedo el rechazo. Nos da miedo el rechazo. No y tenemos que... la confianza en nosotras mismas de decir, no me gusta y punto.
0: No, y no me gusta porque pensamos que tenemos que hacer lo que es el deber ser para encajar, para sí. que nos quieran, para que nos acepten. Sí. Claro, y también si contamos que lo de nosotros comenzó muy joven, en un proceso de adolescencia que ya de por sí cualquier cosa que te pasa en la vida sientes que sí. es el fin del mundo, y tienes un descubrimiento y estás como, o sea, lo hago, no lo hago, está bien, está mal, o sea, en mi caso yo tuve una cantidad de sentimientos Loco. y pensamientos y decía, o sea, ¿qué hago? Y luchabas con que, a veces lo decía y la reacción no era, pero no era como estoy ahorita, ahorita en estos momentos yo digo, no, no me gusta, y si a esa persona le molesta, a esa persona no le gusta, ya no me preocupa su reacción, porque ahorita, poco a poco, he aprendido a saber quién soy. Y que lo que yo diga en estos momentos de no, si define lo, cómo te sientes conmigo, es tu decisión, es tu sentimiento, no los míos. Pero en ese momento yo no lo veía así. Y en ese momento, por esa razón, tú sigues a la misma manada. Sí. Porque te da miedo. Te da miedo que no te quieran, te da miedo que te rechacen, te da miedo que tú no ser parte del grupo. O tú has
1: construido, me pasaba a mí, tú has construido una identidad de fortaleza, de estoica, de que no te... Que que ese sentir no va con tu identidad entonces sí. la tapas, o sea, sí. por eso es que es bueno sentir, en mi caso dejarse sentir, he tenido que aprender a dejar sentir para Hemos luego tenido, cuestionarme lo que no quiero y ahí empezar el, el este proceso que tiene mucho más que dijimos sentir, cuestionar, aceptarse que la pregunta era nos cuestionamos o nos aceptamos no es una o la otra es simplemente que en la teoría cuando tú empieces y a lo mejor les va a pasar o les pasa a ustedes, te encuentras estas dos vertientes y tú dices, ah, pero ¿qué hago? ¿Me acepto? ¿Me cuestiono? ¿Qué, qué hago? Uh -huh. Y realmente es como un paso, tienes que cuestionarte, sí, pero también tú sí tienes que aceptar que esa fue tu realidad, que, por ejemplo, nosotros nos hicimos esas cosas y reaccionamos así porque era lo que mejor supimos hacer para defendernos.
0: Y que nos sirvió. Sí. Ojo, oh, esas herramientas que utilizamos en ese momento sí. O esa fortaleza que desarrollamos
1: sí. Nos sirvió
0: en ese momento de nuestra vida
1: Pero ya no Entonces el problema es Entonces ahora después de aceptarse Es soltar Es soltar lo que no te beneficia Y luego crear algo nuevo Y ahí es donde hay un mayor problema Donde cómo suelto esto que ya ahora es mi identidad Yo siempre he sido parte fuerte de ¿cómo mí? no voy a ser fuerte Porque como dices tú Creo que es debilidad si yo me expreso, si yo me quejo, si yo algo, soy débil. No. No es una cosa o la otra. Es más, podemos que si poner las definiciones de vulnerabilidad y... Y debilidad, y debilidad como para, para que, que se vean las la diferencias. Diferencia. No la tengo en...
0: Sí, no la tenemos en este momento, pero, okay. pero sí. Y, y de verdad que sí, yo creo que este es un tema... Por esa razón quisimos comenzar con este tema. Quisimos abrir nuestro primer episodio de Esa es la cuestión. Porque pensamos que así empezó nuestro camino. Y solamente somos dos personas al frente de ustedes sentadas con muchos años de amistad. Sí. Que...
1: Demasiado. No me... Sí. <risa>
0: que viven en un mismo plano con perspectivas y vidas diferentes, pero queriendo siempre tratar de desarrollar la, nuestra mejor versión.
1: Sí. Y eso no lo vas a obtener con todo el mundo. Me pasa de que en este camino, hay mucha gente que te lo dice, es muy solitario, porque sí. no todo el mundo ha tenido el dolor suficiente o el cuestionamiento, o simplemente no ha decidido cambiar o crecer o no lo cree necesario, entonces es muy bueno tener una persona con la que tú puedas, porque ojo, no vemos las cosas iguales a veces, a veces no estamos ni siquiera en el mismo plano, pero como que nos arrastramos la una a la otra y decir, ok, vamos para acá o déjame enseñarte. Y, es, y nos gusta, nos gusta leer, nos gusta aprender, nos gusta buscar sentirnos mejor. Y todo viene de esa incomodidad que sentimos. No me gusta mi realidad, no me gusta cómo estoy actuando, no me gusta lo que estoy sintiendo, lo quiero cambiar.
0: Pero algo que también hemos entendido es que parte de que te cuestiones es que tienes que ser más compasiva contigo misma.
1: Y si, y suena y no es
0: fácil, no. pero es necesario y no se trata de pararte al espejo y repetirte 20 veces lo que eres se trata de bueno, que poco a poco si eso ayuda, sí, eso ayuda <risa> pero realmente es también entender que eres un ser humano sí. que te vas a seguir equivocando o sea no quiere decir que tú hoy empiezas y ya mañana cambias,
1: esa es la otra que entonces y no, y no cambias todo a la vez porque esa sí. es la otra, yo decidí cambiar yo soy una persona nueva, ya estaba hasta la perfecta, no existe Tienes que más bien entender que nunca vas a llegar a esa perfección y tienes que estar bien con los errores y las cosas que vas a mejorar y simplemente quiero seguir mejorando. Sí,
0: y, y te voy a decir algo. Hay una cosa que yo estaba analizando el otro día porque tú dijiste algo hace rato súper importante. No todo el mundo está en la misma línea. No. Y no todo el mundo quiere estar en la misma línea o tal vez no van a estar en la misma línea. Y yo creo que el tema de la evolución y de crecimiento no lo puedes llevar a los extremos. Ejemplo. Y nos pasó. Sí. Yo he aprendido con el tiempo que tú tienes que tener diferentes grupos para todo. Es decir, si yo quiero tener una conversación profunda, yo quiero tener una conversación de vulnerabilidad, me siento así, me siento asado, y es algo que yo necesito llevar al plano más fuerte, yo tengo a quien buscar. Ejemplo, mi hermana. Si yo quiero reírme, echar broma, además de sí, ti, pues, sí, pero puedo agarrar, puedo irme con otro grupo. O sea, sí. es entender de que tampoco te vayas a los extremos de que ahora nadie es como yo. Porque esto no se trata de perfeccionismo. Sí. Esto se trata de que cada quien está en su mundo y que cada quien a su tiempo descubrirá si quiere es, estar o no es o si quiere compartir Es esto.
1: respetar. Si te vas a respetar a ti, también tienes que respetar a los no, demás. Y si, es porque y veo sí. muchas personas de que ahora soy yo si me conociste antes, ahora no me conoces, ahora es, quédate ahora, no sé qué. Y empiezan con esa actitud y realmente están cambiando, ojo, desde la rabia. No desde la aceptación, no desde el cuestionamiento. Y eso no va a ser perdurable en el tiempo.
0: No. Porque no, porque te estás te sigues, a ti, te, te, sigues. te sigues
1: llenando de cosas. Entonces, bueno, te invitamos, <coughs> esta es la idea de hoy, te invitamos a sentir que seas honesto contigo misma. No tienes que ser honesto con más nadie. Este es tu esta es tu vida, este es tu camino sé honesto contigo de lo que sientes y di, ¿qué quiero cambiar? ¿qué no quiero? cuando a mí me hablaba mucho de que tú tienes el poder, tu vida está en tus manos yo decía, no, sí, qué fácil decirlo sí. <risa> bueno, la verdad es cosa. que sí,
0: pero no tampoco, es como... <risa>
1: claro, es que te a mí me chocaba, porque, ay, todo lo que me ha pasado, vas a decir que es en mis manos y realmente no, o sea tú no puedes controlar, y ahí viene el control esa ahí hablamos cosa. de suelta pero sí puedes tú decidir cómo vas a, a enfrentarlo y a sentirte y a llevarlo te vas a sentir mal un rato pero te vas a sentir mal durante años y dejarlo ahí vas a agarrar y amargarte con todo el mundo y alejar a las personas que, de tu vida por esa situación pero o sea, haciendo
0: un paréntesis importante de que así como es tu responsabilidad de cómo lo miras también tienes que dejarte vivir si hoy lo quieres sentir como lo peor que te ha pasado eso es lo porque, que estoy diciendo,
1: pero si no lo, si no lo sanas entonces, ¿qué va a pasar eso? Que lo baja Y se lo estoy diciendo con toda la experiencia del mundo. O sea, cuando tú no sanas cosas y no las sacas... Así es. En mi caso han pasado 23 años de que mi papá se murió. Y eso ha sido un sub y baja de cómo poder lidiar con esto. Y se lo estoy diciendo con todo. Eso me ha afectado muchísimo el no poder haberlo expresado, el no poder haber dicho, el poder... También era una niña y es lo que estoy tratando de entender en muchas cosas, pero sí afecta el callarte las cosas. Yo me hice la fuerte por muchos años, mucha gente no estaba, estaba perfecta, lo superó bien, bien por ella. No, no es real.
0: Realmente nunca fue así. No fue así. Pero quisimos dar muchas fachadas de que todo está bien. Sí. Porque esa era nuestra manera, esa era nuestra herramienta. Y, seamos, no, seamos honestas, veíamos esa aceptación de que, ay, está bien que seas así.
1: Claro. Entonces, porque también ahí es donde recibes los elogios, qué fuerte eres, wow. Y, y qué
0: difícil que eso te termina determinando, claro. y cuando vienes a ver y dices, esa no soy porque yo. Porque tú
1: lo dijiste muy bien, era nuestra adolescencia, nuestra infancia, y por bien o mal, vean a los psicólogos, lo que te pasa en esa vida te define. Claro, ya ahora de adulto tú tienes muchas decisiones, pero a veces no eres ni consciente de las decisiones que tienes que tomar. Porque,
0: ojo, no es que no seamos mujeres fuertes, pero llevar esa fortaleza a un extremo sí. de, ah, no, yo soy así, yo soy... No, yo, es que no, nadie hablando, puede conmigo.
1: Ponemos fortaleza como puesto de debilidad, ¿no? Y la fortaleza es que hemos, a pesar de la debilidad, a pesar de lo que duele, seguimos buscando y seguimos creciendo y queremos ser distintos. La fortaleza no es callarte, no decir nada, ser rabia, ego. Eso no es fortaleza. Lo que pasa es que tenemos... Tenemos ese concepto. Sí.
0: Pero, bueno, realmente eh, este espacio, eh, yo estoy muy agradecida que la vida me trajo a una persona con la que yo puedo compartir todo esto. ¿Yo? Sí, tú pequeña. <ríe> sin sentirme juzgada, sin sentirme menospreciada, ¿sabes? Y eso es súper importante. Quisiéramos que todo Ay, el mundo sí, tuviera Por favor, eso. A mi,
1: amistades del mundo. Por favor. <risa> Les voy a decir algo. Si su amiga viene, ¿verdad? Y decirle, me siento mal, <risa> no sé qué. Y tú, no, pero estás bien. O no, a mí, a mí me pasó peor que a ti. Si tú la tienes muy bien, por favor no. No lo hagan. O sea, pregúntenle a su amiga qué necesita. Ese momento es, necesario. es de su amiga. Necesitas necesario. que te ayude. ¿Quieres, ¿Quieres desahogarte o quieres que te dé una solución? O quieres las dos, pero vamos en pausa. O sea, escucha a la persona. Tú estás ahí para apoyar a la otra persona como ella quiere ser apoyada. Hay personas que sí quieren escuchar tu experiencia. Hay personas que no. Pero no sean de esas personas donde de una vez le sales o con la positividad tóxica. Mm. O todo sí. esta... Agradece lo que tienes. Porque si tú eres honesto contigo mismo, cuando tú te sientes mal, tú no inmediatamente vas al agradecimiento. Yo te estoy segura que tu amiga sabe que tiene que ser agradecida, sabe lo bonito que tiene, sabe la familia que tiene. Todos sabemos que, tiene, que tenemos que hacer. Todos sabemos, pero no significa que no nos sintamos mal un día y está bien sentirse mal. Exactamente. Y de
0: verdad, si la persona que nos está viendo, las personas que nos están viendo, todavía no tienen esa persona, siéntanse libre de escribirnos, de expresarlo, porque en cierta parte es lo que queremos ser. O sea, sí. somos dos amigas que venimos a poner nuestro recorrido Acá
1: Y enseñarles eso que les dije antes, la teoría versus la práctica, porque una de las cosas más duras que nos encontramos nosotras y lo que hablábamos es que hay un millón de podcasts y un millón de libros o sea, de, de la teoría y de decir qué tienes que hacer y haz las afirmaciones y no sé qué, pero yo le decía a ella, ¿cómo las hago? la siento falsa, la siento no. así, o sea, no sabía cómo, o sea, tengo la terapia y, te, y, te, y que te frustra
0: como tener las herramientas, pero no creértelas, o no saber cómo implementar esas herramientas, entonces tú vuelves a las mismas no, emociones. No
1: sabes qué hacer. Y, y llega, llega nuestra no famosa ansiedad. Ah, no. Through the roof. <risa> <risa> pero eso es, es queremos poner en práctica lo que hemos aprendido, la terapia, los libros, los podcasts, la los cursos, la, la amistad, todas esas cosas y de verdad ponerlo en la práctica. Y como dijo Vane, si necesitas a esa persona que no te va a juzgar, que Así no te es. va a decir ser positivo de una vez, pero que sí te va a enseñar que, que hay muchos cambios que se pueden hacer, todavía nos falta, pero yo estoy muy orgullosa de que hemos.
0: estoy muy orgullosa de nosotras. Sí,
1: hemos, hemos aprendido muchas cosas y seguimos haciéndolas y hemos cambiado muchísimo.
0: Yo creo que sí, y yo creo que un pequeño tip que personalmente a mí me ha servido y me sigue sirviendo, y entre más lo practico, es todas esas pequeñas cosas que tú pienses que son diminutas, apláudetelas. Sí. Todas, 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 apláudetelas. No, no para no, que el mundo se dé cuenta de eso. Apláudetelas, porque el problema es que pensamos que si no es un cambio grande, no es significativo. Pero aplaude, apláudete el hecho me, de me estás ver hablando este a mí, Sí, te estoy tirando la okay. a ti. Sí, Apl Aplaudete el hecho de ver este podcast y pensar diferente. Si te sí. hicimos si, si te abrimos esa, esa pregunta, si te si sí. te generamos eso. Esto
1: es un paso. Para nosotras esto es un paso que muchísimo. nunca, siempre hemos querido, hablamos muchísimo de esto, es una pasión de nosotros y nunca nos hemos atrevido por muchas inseguridades. Fíjate, esto para nosotros es un paso de un cambio. Y bueno, como me estás hablando a mí, <ríe> una de las cosas más difíciles es querer que el cambio, y me lo dice mi psicóloga, que la exigencia sea ya, cambié ya, ya todo lo mejoré. Y como dice Vane, no nos damos cuenta de esos pequeños cambios que nos van a llevar al gran cambio más adelante. Tener un poquito más de paciencia con nosotros. Exacto. Y ser
0: más compasivo. Ojo, eso lo practicamos. Aceptense. Todo lo que estamos haciendo aquí, lo practicamos nosotros día a día. No crean ustedes que es que lo tenemos la vida resuelta pero dentro de los ah, días no buenos y los días malos, no, no, hemos es, ha mejorado, sí. pero dentro de los días buenos y los días malos, tratamos de aplicar poco a poco, sí. poco a poco eso, y bueno, el hecho de que podamos levantar el teléfono y llamar a otra persona para explicarle, para sentir esa conexión, para sentir que no estamos solos, sí. ayuda muchísimo, pero como dije al principio, si necesitan ese espacio y lo desean compartir con nosotros, son totalmente bienvenidos. Vayan
1: a nuestro Instagram, esa es la cuestión, no, esa es la underscore cuestión. Ajá. Y ahí nos pueden dejar mensajes totalmente anónimos, privados, y los ayudaremos lo mejor posible, o lo hablaremos en nuestro próximo episodio. Que Sería súper interesante. Sería bueno, súper genial.
0: Muchísimas gracias por habernos escuchado.
1: Y ya saben, sientan, cuestionense, acéptense, Suelten y crean. Y aquí vamos a hacer todos los pasos. Como en 200 episodios. No, bueno, muchas
0: gracias. Bye, bye. Chao. Aquí creemos que se puede evolucionar. Pero se me olvidó. Qué difícil. Ya, ya, ya. Pero, era pero. Ok. Te este me hago de risa, man.